0: El episodio de hoy se grabó en directo el pasado domingo 1 de diciembre de 2019 en la RetroBarcelona. Aunque durante su grabación todo fue correcto, al escucharla observamos aterrados que el micrófono de nuestro compañero Johnny no se grabó. Así que, aunque hemos intentado mejorar su sonido, en muchas ocasiones oiréis a Johnny en segundo plano. Os pedimos disculpas por las molestias que esto os pueda ocasionar.
1: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Songs.red son.
0: Bienvenidos a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar Edición muy especial, que por cierto, no sé si hemos apuntado en el guión qué edición es esta eh, Johnny, por favor, ¿lo tienes por ahí apuntado? La 34 La 34, muy bien Edición especial porque la estamos haciendo aquí en directo desde la Retro Barcelona, que sí, Funs ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Hay sueño o qué? ¡Fua! Ese sueño. <risa> Solo
2: que ya es el último día. Luego hablaremos un poquito.
0: Eh, Aida, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás? Bien, he traído ale a alegría a este, a este programa.
0: <risa> eh, ¿Qué más hay por aquí? Hombre, Adri, ¿qué tal? Hola, aquí Hola. estoy. Eh, ¿Rafa? Yo llevo aquí cuatro días, tío. Tengo
4: el síndrome de Estocolmo. Vale, muy Vuelvo bien. Vuelvo cada
0: día. Muy bien. ¿Y desde Skype? Robert? Ah, no, si estás aquí, Roberto. Hay
5: lag, hay lag en lo que digo ahora.
0: Ay. Oye, eh, y Johnny, que ya te habíamos saludado y esas cositas. Eh. Un cordial saludo también de quien os habla. Yo soy el señor Mininto. y por primera vez creo que estamos todo el equipo junto.
6: Sí. Bien. 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 No tenemos que hacer
5: bien. Sí, porque sí. lo queremos. ¿por qué me habéis sentado al lado de Johnny?
0: Más que nada porque encima tenemos hoy público. que Han venido a vernos. Hay que darle las gracias. Venirse un domingo. Bien. A esta hora. bien. Pegarse un madrugón. Muchas gracias por venir. Por favor. Todos madrugón que verlo, ¿eh? Un domingo no, a las no,
6: 11.
0: Es muy pronto. Por favor. ¿Por qué llegamos tan pronto? Oye, eh, al lío, que nos vamos a despistar, que esto va a ser peligroso, que me dais mucho miedo. Encima os tengo de espaldas y nadie me tira, o sea… Que Estaban que es que... mirando aquí. Tengo aquí cosas para tiraros de la cabeza si no me hacéis caso. <risa> eh, Retro Barcelona, ¿qué? ¿Alguien me quiere comentar la experiencia esta? ¿Cómo la habéis disfrutado?
5: Me, me encanta el periodismo. Oye, Retro Barcelona, ¿qué?
0: ¿Qué? <risa> mira, espera, ya sé por dónde voy a empezar. Aida, me alegra ver que estás viva.
3: Estoy viva, pero… ¿y ¿Qué? eso?
0: Ayer Aida dijo, pongo un momento a la zona indie y ahora vuelvo.
3: Y me quedé hasta que cerraron. Una sí. hora y media después
7: la estaban echando por la
3: puerta. Sí, pero además no es en plan de, estuviste jugando muchos indie. No, yo me fui al Call of y ahí me enganché y ya me quedé todo el rato. Pero
5: era Mustio Gaming. Sí, sí, claro.
3: O sea, son los de Agatha Knife y, y el, el Mecánica, que ahora están desarrollando la tercera parte y, y era Mustio Mustio.
2: Es verdad que ya esta retro Barcelona pasará a la historia porque ya ha sido acuñado definitivamente el término Mustio Gaming. Ya es oficial. Ya tenemos
7: hashtag oficial. España, <risa>
2: España entera ya conoce la importancia y trascendencia del mustio gaming, gracias a Ira, sí señor. <risa> y lo están empezando a usar. Sí, sí, de verdad, se está empezando a usar ya en las redes. O sea que has, has hecho historia, Ira, hoy. En la red barcelona… Una pausa historia, Ida, ¿por un aplauso para Ira.
4: Influencer.
0: Influencer. Oye, en el mustiómetro... Eh... <risa> ya está, dos términos, mustiómetro. A ver, qué no ferreras. Que, no que no te le darías al juego.
3: A ver, es mustio, pero también tiene cosas happy. Lo que pasa que mola porque tienes que, a veces, con la mustiedad, lo happy. Entonces, ya, pero, eh, la pregunta es un siete de mustio. ¿Cuántos
4: niños mueren en el juego?
3: Ostras, no. pues hay, ¿eh? Uf. Y animales. A
4: ver, de hecho, el objetivo del juego es destruir el mundo, ¿no?
3: Eh, sí. Joder, qué
4: alegría. Vas <risa> con
3: <risa> el gran cerdo sangrante y con el… el Me has vendido meca <risa> de, <risa> de Me <lo> has <risa> vendido. Mejora por
7: momentos.
0: <risa> eh, luego, si eso, cuando hablemos de lo que hemos jugado, lo puedes comentar con… Uy,
7: pero es que traigo más cosas mustias. Ay,
0: oh, Dios mío. Bueno, va, pues habla de lo que te apetezca.
7: <risa> <risa> un indicativo y una sección para Mustio Gaming, ¿eh?
0: ¿eh? Adriana, que esto no se lo tuve no pidas indicativo, por favor, <risa> que aquí somos unos flojos y eso eh, Oye, eh, aquí toda la gente que ha hecho un podcast en directo ha hablado de retro nosotros no vamos a hablar de retro directamente vamos a hacer un podcast <risa> normal, ¿no? Y vamos a
2: comentar un poco lo que es la actualidad Som
0: de…
5: Somos viejos, algunos. Somos, ¿Somos retro.
7: Algunos, retro? ¿Algunos, sois ¿Algunos viejos, o todos. Algunos
2: sois viejos. Sí. Poca broma, pero es que habéis visto la entrada. O Habéis entrado por la puerta. Habéis visto cuál es el, el, el público medio de esta feria. O sea, sí, sí. Nosotros lo subimos
7: 20 años.
2: ¿Tú sabes la ilusión que me hizo ayer cuando en el museo de, del videojuego que habéis montado aquí en la Retro Barcelona vinieron un par de chavales de 10 y 13 años a preguntarme cositas de lo que habíais puesto?
7: Señor,
2: señor. En plan de, qué es esto, una Game hubo un momento buenísimo que un niño me dijo, mirando una Game Boy con el Megazord de, de Rafa me dijo pero esto cuando ibas con esto al cole era
4: era bullying verdad
2: y yo no, no, no Ay, al revés pobre. al revés Ay, eras el, amo. Eras eras el, amo. el
4: amo y si no les daba con él en la cabeza ya está,
2: fue muy tierno pero el, el público de la feria
5: eh, es el que eh, es, me gustó el momento la charla que dices ayer Rafa y tú cuando subió un niño a probar el Megazord y dice ¿Qué opinas de esto? Sí, sí, sí. Mm, es grande. <risa>
2: <risa> Buscábamos un millennial y, y nos encontramos el Exactamente. ¿no?
4: Generación doble Z, creo que se llama. <risa> <Sí>. <risa> no, es...
2: Oye, por cierto, ¿qué tal fue la charla de ayer? ¿Contentos o qué? Buah, ¿La mía o la de Ida?
0: La, la tuya, pam, no, la no. Mía, perdón, la mía y la de Ida. Sí, sí, sí. Que sí. siempre se me va a la cabeza, por y, cierto. Y de Ana
2: también. No, y de, por ser, no, y de no, Vic, Ana, Vic, Ana Victoria Taishido. Sí. Que también vaya nombre que tiene, madre mía, la Curu completamente. Sí,
5: por cierto, le, le compré un juego después. Uno que usaste en la presentación.
2: ¿Ah, sí,
4: la compré el Tetris. Ah, mira. De hecho, después de la charla, toda <risa> se vendieron todas las Game Boy. es verdad.
2: Sí, hicimos, eh, los tres hicimos una charla sobre Game Boy, un homenaje a Cumpeyo que es el, 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 el creador, por así decirlo, de la Game Boy. Y no uno, ni dos, ni tres, varias personas, entre ellos gente de tiendas, me aseguraron que... Ya no después, no. Durante la conferencia ver, se empezaron a agotar en todas las tiendas de la, de la feria Game Boys irrelacionados. O sea, me han dicho que hoy, a día de hoy, ahora, esta mañana, solo hay una Game Boy en todo el recinto y que no creo que tarde mucho en desaparecer.
5: El que la encuentre se lleva un regalo de parte de FUN. Su Semmo 3 eh, no. <risa> Y un llavero.
0: <risa> no, pero si al FUN no ha no recibido el Semmo, ¿no? Todavía. ¿O sí? Sí, uno. Sí, uno, sí, solo un sí, uno. ¿El uno? ¿Te
2: ha llegado? No, que he recibido uno de los dos que pedí. ¿El uno o el dos? Ay Dios mío. Pero oye, que yo no he sido el único que ha tenido charla, el Rafa tampoco. Aquí sí. hay más gente en esta mesa que ha tenido charla. Aida, ¿qué tal la tuya? ¿Cómo fue?
3: Bien, bien, apenas estaba nerviosa y todo fue muy bien. No me dio un blancazo el día anterior, ¿no? Lo pasé muy bien, todo, todo correcto.
0: Pero aparte de eso, la, la charla fue bien, a ver, estuvimos aquí de público y yo me, me lo pasé muy bien en la charla.
3: El problema de la charla es que no sé si había público porque había unos focos dejándome ciega todo el rato. <risa> Hubo un momento en que se apagó un foco y reconocí dos personas y fue como, eh, mola.
0: Es muy triste porque me reconoció a mí al calvo allí. Sí, <risa>
3: Había un calvo y y dije… Esto lo conozco. Brillaba. A un calvo y llamarán así nos llamarán.
4: Pero, pero, ¿qué, ¿Por qué? Porque brillaba, había un eh, brillo, un foco… Eh, no, sé,
3: no sé, justo estaba mirando hacia allí en ese momento. Fue, fue eh, eh, el tema
4: de los focos era muy importante porque dicen… Ostras, es que se os ve muy bien en la cámara. yo Claro, o sea, cegado, tenía sí, una cara claro. de sepia… Yo, así que luego no. me vi y dije… Se te ve muy bien, pero se ve feo. Es verdad, Rafa estaba totalmente ciego. Yo no veía nada.
3: Yo en las fotos parece un poco busiluz, luz, o sea, quizá me podrían haber avisado para ponerme la cara un poco más oscura o <risa> algo.
0: Está muy bien porque eh, llegas aquí a la Retro Barcelona, entras, ves el pedazo escenario con 50.000 sillas, todo bonito, bien iluminado. ¡Hala, pues, qué chulo! Andas unos metros y llegas a la zona podcast y, bueno, aquí estamos. ¡Hombre! 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 Por, favor. Escala. por favor, hombre. A ver, no se puede comparar quién estaba las charlas a quién estamos hoy aquí. También. no. Es verdad, estamos lo mismo. <risa> bueno, sí. Oye, ¿empezamos ya un poco a comentar eh, noticias y esas cositas o qué? ¿Cómo lo veis? No, ¿yo? estamos
4: bien así, ¿sabes?
0: <risa> Me fascina el porque está como muy serio. Oye. Está, calla,
4: está callado. He visto las fotos y os odio mucho. Com ¿Comentamos el, oye, el tema medio callos? ¿Pero quién ha
2: comido callos para desayunar? Adivina. ¿Quién, ojalá, adivina? Ojalá yo. Adivina. ¿Quién come callos para desayunar? Adivina todo? quién come callos para desayunar. O sea, me ofende tu pregunta, punta. Ahora mismo, pues yo, tío. La verdad es que en casa estábamos desayunando, hemos visto las fotos. Y hemos dicho «alguien está nacionando callos», e inmediatamente alguien ha dicho lindo, ¿verdad?». o sea que Veo que no iba muy desencaminado. Es más, le he mandado la foto a mi padre
0: y os voy a ver el WhatsApp que he recibido.
4: Y tu padre no te ha vuelto a dar herencia. Bueno, bienvenidos ¿no? a Callos Ocupados.
0: Le mando una foto de las calles y le digo «Buenos días», y sonrisita. Y su primera respuesta es «¿Dónde es?». Y su segunda frase es «Buenos días». O sea que, oye, muy bueno el restaurante este. Lástima que creo que para comer esto saturado, pero habrá que repetir algún día u otro. Oye, va, al lío, que nos despistamos, que estamos aquí con gente y vamos desvariando.
6: 15 minutos llevas, eh, aquí...
0: Llevo, llevo 8, tiempo. llevo 8, señor, te lo tengo aquí controlado. Señor. Venga, eh, Que alguien me diga que va en el guión, que lo tengo en el móvil y no veo con Instagram. <risa> Venga, va, Venga, Johnny, ¿Qué, qué, yo? ¿qué traes por aquí? Eh, que soy el rojo, acuérdate. Venga,
2: rojo.
6: China restringe el juego online a menores. Abro comillas para combatir la adicción. Cierra comillas. Según el gobierno chino, ya sabemos que no son esta eh, los videojuegos están dañando la salud física y mental de los menores. ¿Qué va a hacer? A los menores de 18 años no podrán jugar videojuegos online entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Y solo pueden jugar 90 minutos al día. El fin de semana, tres horas. Y amplía medio. Luego la legislación eh, dice que ahora los menores de 16 años solo se gastar 30 euros al mes en videojuegos Y los menores de 18, con 60 euros. Y quitando todo lo del partido comunista, lo de las cabezas, lo de la edición lo de… Me gusta un poquito. Me un poquito. Un
2: poquito no, pero, Johnny es que me encanta que se legisle el sentido común. Es que el,
6: control parental, el, es, el, control, el control parental. Es que
2: estabais diciendo todo lo que va a ser lo, oh, lo máximo que podrán jugar y pensaba, pues esas son las normas que tengo yo puestas en casa, <risa> línea por línea. además, ¿sabes qué pasa? Es que ya que estoy aquí, dejadme hacerme un poco la promoción, porque precisamente hace unas par de semanas estaba en Madrid, en Madresfera, Hablando de este tema y es un tema que está calento perdona por la promoción Jordi eh, No me es pues, pagas y ya está Es un, ¿no? es un sí, tema sí. que está muy calentito en la calle entre los padres, a toda hora que llega Navidad El tema este de los videojuegos que malos son para los niños, la adicción, no sé qué, estudio de la OMS, estudio de la no sé qué está todo Pero lo que se habla en España es, insisto, se habla pues eso, se habla de cosas pues desde un punto de vista serio, porque esto a mí, te digo, es que me parece. O oh, el gobierno chino ha dicho que hay que usar el sentido común para los niños y los videojuegos. Oh, boom, ¡Bum! ¡Explota la cabeza!
6: Es que viene de donde viene y eso es el gobierno que
2: viene. es. No podrán jugar los niños de, 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 a partir de las 12 de la noche y los niños no pueden jugar. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Qué, qué restrictivo! ¡Oh, Dios mío! ¡Pobres niños! ¡Cómo sufren! ¿De qué? ¿De qué? ¿Pero, ¿Pero qué me estáis contando?
3: Debo decir que entonces mi madre era mucho más dictadora porque llegaba al punto de mi hermano estar aún viciando al tibia, al tibia y quitar el cable de internet directamente. De decir, ya. Vamos, pero, se acabó y punto, hasta la hora, día, que sigues, Pam. Hoy
2: en día eso es más sutil, se cambia cada día la contraseña de la wifi arreglado. Hay routers que lo llevan ya. O sea, hay el modo infantil en los routers y pones la cuenta, la
4: contraseña del día, que hasta que no hagas los deberes no te la doy. O sea que los niños que se salten eso están cometiendo un delito. Sí, ¿Sí? pueden ir al truyo, <risa> Al <trullo risa> comunista.
2: Rojo, oh Dios mío.
0: A ver, que le he la trampa, ¿vale? Me puedo gastar 30 euros, pues que mi hermano se gasta gaste 30 euros más también, si no lo ponemos así. ya que
6: en China, ya. tiene un fichado, bueno. sabe <risa> tu nombre, tu DNI, tu número de teléfono, lo saben todo Pero, oye, ¿qué es lo que dice? Es el corrompador parental que tenemos muchos. Nintendo, por ejemplo, lo tienen ¿Sí?
2: bastante
0: Bastante y... bien.
6: Microsoft lo tiene, Sony también
0: lo tiene. Johnny, ¿tú no tienes el iPad que se le apaga a tu hija después de cada cierto tiempo? Sí,
6: el iPad. El iPad lo puedes bloquear por horario, lo solo puedes usar en tal hora, y además, por ejemplo, aplicaciones de vídeos no puedes hacer X horas al día. Aplicaciones de juegos, X horas al día. Está todo el
2: computador, muy bien. Lo que sí que es verdad, y creo que entiendo por qué hay algo que te gusta de esta noticia, porque a mí también algo me gusta, y es que lo acabas de decir, que los que somos padres lo sabemos, tenemos un control parental de Nintendo, tenemos un control parental de Sony, tenemos un control parental de Microsoft, pero claro, tienes tres o más depende de lo que tengas en casa tener uno general la idea mola no ya sé que aquí sería imposible que Nintendo y compañía se pusieran de acuerdo para hacer algo general global para todos pero la idea está guay no tener un único control parental para todo y no tener que tener cuatro aplicaciones en el móvil puestas
0: Tú
4: dile que Pedro Sánchez va a venir y te va a agarrar sola eh cuidado
2: Oye, porque desde el punto de vista del
0: que no tiene hijos, quitarle la consola y decirle pro, no se juega más, ¿eso funciona o…? Es que, es que en China… No es, fácil, ¿eh? es que
2: en China no existe la palabra pro. <risa> Debe ser por eso. ¿no? <risa> ah, claro. Pero, bromas Todo aparte, sí, sí. es verdad… A ver, sí, es sentido común, lo sabemos. Pero es verdad que en China eh, y otros países eh, orientales el tema de la adicción a los videojuegos es una, es una pandemia. Que, Decimos siempre lo mismo, es una pandemia que la solución es una zapatilla en la mano y zapatazo en la cabeza, lo sabemos, sí. Pero mira, es, eh, es un problema muy grave en estos países, que bueno, pues mira, el gobierno de allí lo ha atajado de esta manera. No sé si había otra solución, es un país que está a otra, a otra punta del mundo, también no podemos hablar así alegremente de qué que se vive allí. Pero bueno, que entiendo que es una, es una pandemia real y auténtica.
5: Si es una pandemia yo entiendo que llegue a este nivel porque, por ejemplo, en España tenemos un montón de indicativos de el PEG y todo eso indicando, oye, este juego no es para, para niños, cuidado con no sé qué, hay un montón de charlas al respecto de cuidado, eh, controlar el tiempo de juego de los hijos, tenemos aplicaciones de control parental y no han salido casi para nada en España. Porque, salvo salvo casos Pero, eh, Roberto,
2: es que concretos. yo siempre digo lo mismo. Las herramientas y las fuentes están ahí. Si pero no las no, usas, si no las usas, es negligencia. pero Es así de fácil. No y, es... Pero entiendo también que
5: no se usan por falta de información. Ahí está. Mm, discrepo. Eh, lo
0: hemos hablado muchas veces, Funs, esto… Hay padres que no tienen ni idea cómo funciona la consola. ellos saben que se dejan al niño y se entretienen.
2: correcto. Pero ese padre, por ejemplo, si tú me dices, que yo puedo entenderlo, mira, es que el padre no sabe nada de tecnología, que es lícito. Si no sabes nada de tecnología, pues ya está, por ejemplo, en mi colegio, el colegio del niño mayor. Vienen padres a preguntarme, y yo se lo explico, quiero decirte, ellos no tienen por qué saberlo, pero estos padres se buscan la vida... Vienen a mí, me preguntan, y yo no tengo ningún problema en explicarles con todo pelo y señales lo que necesiten. Dime, dime, dime. En el colegio hay dos clases de padres, los que vienen a preguntarme y los que no. Los que vienen a preguntarme demuestran como mínimo que tienen esa preocupación. Los que no me preguntan ni se molestan en preguntar a nadie, pues es negligencia. Y no me bajo el burro, Roberto, digas lo que me digas. No, Entonces, el así. problema
5: es lo, lo que dices tú, de buscarse la vida a ellos. Tú imagínate una campaña muy sencilla que, en colaboración con Diego Game, porque es la tienda más, más importante de España, que ahora que la, van a vender Switch, eh, eh, consolas portátiles, cuando compre el padre la consola para el niño, se, eh, se repartan por, todos los games, por todas
2: las tiendas un panfleto diciendo… Se hace. Cómo Ah, se, está con, a, a, ¿sí? se hace en Navidad, se hace, la Peggy entrega en, al menos el año pasado. ¿Cómo, ¿cómo manejar tiene,
5: todo el control parental de las consolas? Todos así?
2: los años la Peggy lo hace. Sí, 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 no sé. O sea, hay los medios, hay las formas. A mí, mira, por ejemplo, en, en, en la madresfera, en la charla de madresfera lo dijimos. Que es que vinieron padres a la charla que dicen, es que yo no tengo ni idea. Y le dije, pues es que ya viniendo aquí ya estás haciendo algo. Viniendo aquí a la charla ya lo estás haciendo. Y también en la charla, por ejemplo, ya que me dejáis.. Eh, Quiero romper… Otra vez más, lo hice en la charla y lo quiero hacer aquí. Quiero romper una lanza a favor, precisamente lo has dicho, del game, de los empleados del game. El, la gran mayoría de empleados del game es gente que sabe mucho de videojuegos, que les gustan mucho los videojuegos y que estarán dispuestos, más que dispuestos, a responder todas las preguntas y dudas de padres que no tengan conocimiento del tema a quien, le, a quien les pregunte. Que sí, que siempre hay el típico que no nah, nah sé qué, pero en general, yo he visto muchos más empleados de game decir, oye, no compres este juego porque no es apto para tu hijo y el padre pasar, que al revés. Lo he visto muchas más veces, un primero que lo segundo. Me alegrado oír eso porque
0: yo también he visto la, la opción de ir la madre con, con el niño. ¿Qué, ni, ¿Qué juego quieres Yo un niño de 6-7 años pillarte el GTA V, ir a pagarlo y el, y el que te lo ha vendido ni se ha inmutado? que esa también existe. Hay que ver que en las tiendas Game al menos eh, se no. aconseja al padre, quizá este juego no es para su niño.
2: Existe pero, por supuesto, pero quiero decirte, no es una directiva, es que eso no es una directiva de Game, claro. es, sale del propio empleado.
0: Ahí está es que quizá se debería eh, enseñar incluso en las tiendas cuando un padre va y, y le compra el GTA 5 al niño decirle, oiga, quizá este juego no es para su hijo Que luego el padre se lo quiera comprar Ya
2: es otra cosa Claro, claro, no Pero o sea, al menos orientarte Me parecería lo más eh, sí, me parecería muy inteligente Y, y, y muy propio De que si lo hiciera Games Y dijeran la directiva a sus empleados Pero hasta Yo quiero romper la lanza A favor de los empleados No de la, de la cadena claro.
0: Vamos a, a continuar con más cosillas ¿Qué tienes por aquí por el guión, Johnny? A ver,
6: Microsoft ¿sí? ¿sí? ¿Sabéis que, eh, que, que Han sido a de Que el... Fabricó sí, puso a la venta el mando adaptativo de sí. eh, Xbox para gente con, con diversas con capacidades en el mando, sí. que podías enchufar varios, varios componentes adaptados a cada persona. Pues Logitech se ha apuntado al carro, ha sacado un pack con unos 20 botones de pack, diferentes, 100 dólares, es muy barato. Incluye los botones y un montón de pegatinas para adaptarlo Y Microsoft, que se está poniendo las pilas en estos Acaba de publicar una guía eh, Rafa sabrá lo que es la guía para los desarrolladores de, Por ejemplo, eh, cuando está jugando la consola, Que si se desproyectan el mando, cómo no, se pone en pausa son es las directrices que marca Microsoft Y la marca para, para todos los desarrolladores Tener, tener todos la misma onda ha, eh, ha creado ahora una guía que inclusivo de enroy, ¿eh? para jugadores, para sí. hacer juegos inclusivos, para que cualquiera pueda jugar, cualquiera pueda usar este mando y cualquiera pueda regular la dificultad de conseguir juegos, por ejemplo, adaptativa, es eh, decir, que depende del problema que tenga cada uno, si tienes problemas motrices puedes hacer que los puzzles de, un, por ejemplo, de un Tomb o de, de un Charter, o de un juego de, de, de un juego sean eh, difíciles, que tienen que ser pero, por ejemplo, bajar la dificultad en la de acción Y la guía es muy, muy completa, porque en la página, porque es muy completa y incluye hasta tamaño de subtítulos, modo para daltonicos eh, y un largo etcétera, que lo mismo son unas 500 páginas de guía.
4: Precisamente se habla de diversidad funcional, ¿no? no de discapacidad, porque al final no tienen, en cierta manera, una discapacidad. son Funcionan de manera diferente, ¿no? Y todos podemos estar ahí, es decir, ¿Cuántos videojuegos? Yo, por ejemplo, el Death Stranding no le veo los subtítulos prácticamente, es que, es que son chiquitísimos y no es que tenga una tele pequeña, la verdad es que me cuesta bastante. Eh, esta guía no solo debería ser si queremos hacer los juegos más accesibles para gente que tiene ciertos problemas, sino realmente también a, esto ayude a todo el mundo y generar quizás nuevas dinámicas también para generar interfaces, generar eh, jugabilidad, maneras de control y todo esto.
5: Eh, si a alguien le interesa el tema de diseñar videojuegos para, para, la gente, para gente con discapacidad, hay un canal de YouTube que han, eh, llamado Game Makers Toolkit que habla sobre el diseño de videojuegos y tiene una serie de cuatro vídeos en el que habla sobre esto precisamente para gente con problemas de, audici de audición, de visión. Menciona lo, lo de Tomb Raider y otra cosa sobre lo de Dead Stranding. Ha habido tanta gente quejándose sobre eso que ya han anunciado un parche para principios de año en el que van a poder vas a poder cambiar el tamaño de la letra de, de los títulos, porque la verdad es que son enanos.
4: Es que no me extraña, no sé cómo… Estas guías, por ejemplo, ya existían de antes, pero no se tenían tan en cuenta. Se tienen muy en cuenta las guías que la plataforma te limita, por ejemplo. Eh, esto que ha dicho Johnny de si se desconecta el mando se tiene que abusar el juego. Esto es algo que además es obligatorio, es decir, tú no puedes, exactamente, tú no puedes publicar un juego en Xbox, en Playstation o en donde sea en el cual no hay unos mínimos, como por ejemplo este, ¿no? O por ejemplo, en, en móviles, Apple, Google te testean si, qué ocurre si sale el menú de, eh, de notificaciones, qué pasa si te llaman, qué pasa si todo esto, sin embargo, de accesibilidad no era obligatorio. Y estaría también bien, aquí también pongo un poco un poco tirano, un poco, un poco rojo, y eh, estaría bien que fuera obligatorio también unos mínimos, por ejemplo, es decir, las quizás las, las, la diversi las diversidades funcionales más, más comunes, ¿no? Es decir, por ejemplo, el daltonismo, que estaría bien que se adaptara a personas daltónicas, tamaño de fuente de letra, incluso eh, el, el no solo la dificultad, porque no es un tema solo de dificultad, sino también de cómo se resuelven algunos puzzles que requieren muchos movimientos a la vez con el mando, vale esto también es un problema pues eh, hay algunos juegos que lo que han cambiado ha sido el patrón en lugar de darle mucho a varios botones a la vez pues les das a dos botones con un ritmo quizás un poco más pausado y sigue siendo divertido no sigue siendo esta idea
6: entrega a porque por ejemplo lo que dicen del algoritmo todos los juegos de tiros que y pico, ahora ya lo tienen sí 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 porque lo tiene porque es su mercado es mercado y le, oye si un diez de la gente quiere el
4: y de hecho, o sea, es, es un, un push bastante importante anunciar tu juego. Es decir, muchas, muchas desarrolladores optan por decir, anunciamos este juego, lo publicamos y luego hacen una segunda campaña diciendo que han hecho una actualización pues, para gente pues, con alguna necesidad especial. Y esto genera un push que incluso en algunos han doblado las ventas.
3: Quiero decir que anecdóticamente en la empresa en la que yo trabajo, que es de videojuegos móviles, nos ha llegado a pasar eso de sacar una nueva paleta de una especie de porciones para, un, para uno de los juegos y darnos cuenta de que los colores que se han usado pueden ser confundidos por los daltónicos y tener que repetir todo, de tener que volver a poner, bueno, no sean sé, unas porciones, unas runas, pero tener que, que repetir toda la parte de arte eh, a tiempo para poder sacarlo con, el, con los colores para no crear confusión a los daltónicos. Es decir, se tiene bastante más en cuenta a pesar de que no haya la obligatoriedad de, de Apple o de, de otras marcas al respecto.
0: Oye, pues eh, muy buena noticia que las empresas ya intenten acercar el videojuego, los videojuegos a todo el mundo y todo el mundo tenga acceso a ellos. Eh, rápidamente, que tenemos invitado aquí en la mesa, o sea, que no sé de qué estamos hablando. Preséntanos, Aida, ¿quién tenemos por aquí?
3: Sí, es que me hemos pedido que viniera y, y ha venido a sentarse Carlas García, eh, también conocido como Clark, director de la Retro Barcelona. Hola, Carlas. Hola,
1: buenos días amigos. Mira, 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 mira. ¡Gracias! Sí. No lo hemos pedido, eh. He
2: Salió del público ahí.
0: Oye,
1: este público está bien pagado, eh. No sé. Un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: Oye, Carras, eh, no sé si me oyes porque no llevas cascos. Más bueno, solo no por el altavoz, vale. no os preocupéis. Eh, muchas gracias a ti por venir, porque sabemos que vas de culo, que vas corriendo para arriba y para abajo. Y te has acercado aquí al stand. ¿Qué tal? ¿Cómo va el cansancio?
1: Pues ya, eh, ya empieza a hacer, a hacer mella el, el tema, porque empezamos nosotros el miércoles con un montaje durillo y primer día que jueves que suele ser también duro porque los inicios, eh, líneas eléctricas que fallan, stands que se quejan por, por cosillas y tal. Y ayer agotador porque es el peor día de la feria porque cuanto más gente hay, aquí Rafa Fons y Aida también lo sufrieron ayer en sus conferencias llenas por cierto. Apetar, o sea, enhorabuena chicos eh, Estuvieron muy bien todas las charlas que, que hicisteis Y muy contentos ya Sinceramente, con, con ganas de que, de que termine la feria Pero os digo una cosa Ya tenía ganas de que terminara la feria antes de que empezara la feria
0: <risa> Pero, eh, sí, ganas que se acabe Pero ya estás preparando el del año, año que viene, posiblemente
1: bueno,
6: <risa>
1: Siempre digo lo mismo que Yo ya me planto O sea, ya nos plantamos aquí Porque yo, o sea Bueno, tampoco me gusta nombrarme como director no Porque de hecho somos un equipo yo Me ha tocado ser la cabeza visible, pero detrás mío hay, hay un equipazo, como está mi hermano, por ejemplo, el Pera, e incluso Funch, que este año se ha dejado aquí la piel preparando cosillas y, y bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? que esto cansa mucho, nosotros somos simples aficionados y es verdad, tenemos nuestro, nuestro trabajo, que es lo que nos paga la hipoteca y esto lo hacemos porque nos gusta, claro, el tema eh. es que esto se ha convertido ya en, en un monstruo
0: Sí, y esto ya. realmente para vosotros es un hobby montar la Retro
1: sí. Barcelona. Sí, sí, sí. somos simples aficionados que lo hacemos para, para otros aficionados, ¿no? Y parece que, que gusta y me, me alegro, pero lo que pasa es que esto ya empieza a ser ya una obligación, más que ya un hobby. Pues pero ya pasas esta línea, ya, ya no es divertido.
3: Yo quería preguntar, porque llevo siguiendo este, este evento desde pues, el Museo Barítimo, desde el Design Hub, ha ido creciendo una burrada el nivel de organizaciones que se han ido uniendo a la Retro Barcelona, pero ha crecido también el número de organizadores. Porque no. siempre veo las mismas cabezas y cada vez abarcáis más y más gente y más, más máquinas.
1: Sí, sí es, eso es lo que me refería. En la asociación somos los mismos, ¿no? A lo menos el staff principal, que son, son los que, los que eh, ahí estamos trabajando. Y esto sí, cada vez se, se va haciendo más grande. Desde que nos hemos juntado con FIRA, bueno, también el nivel de exigencia que nos hemos marcado nosotros, ¿eh? Que no nos, ellos no nos marcan. Eh, pues nos hemos impuesto muy, muy alto y en los últimos años, pues... Eh, bueno, ya habéis visto lo, lo que hemos lo que hemos montado Y, y la verdad es que es agradable ¿no? Ver que la gente se lo pasa tan bien y tal y, y bueno, por otra parte no es tan agradable Cuando ves que hay cosas que no dependen de ti Como por ejemplo, si me permitís, el precio de la entrada Es algo criticado, incluso yo lo critico eh, Creo que es un poco caro Sinceramente Y más cuando el contenido que estás ofreciendo No por nuestra parte, sino por la parte de la Nice One en Barcelona Pues quizá no es no está a la altura ¿no? De lo que se, se, se espera Entonces eh, la gente, yo creo que se queja un poco con razón. Hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Ya. Bueno.
0: Eh, ¿Tenéis alguna pregunta por aquí en la mesa? Sí, venga, Rafa.
4: Uh, eh, este año he visto más recreativas que nunca. O sea, es, es, es espectacular. O sea, no, no se ve cuál escoger. A nivel de números, ¿tienes algún numerito así, como por ejemplo, cuántas recreativas hay o cuántas vidas hay, ¿sabes? Sí, mira, apro
1: aproximadamente de recreativas, yo creo que rondarán las 60, más o menos. Eh, el tema es que nosotros invertimos mucho porque Personalmente eh, el tema arcade me gusta Lo, lo he vivido mucho y aparte Que a, a día de hoy ya por desgracia eh, Ya no se puede disfrutar de este tipo de, de, de mecánica O de jugabilidad a menos que te vayas a una asociación Como Arcade Vintage o como Retro Sevilla O como la de Arcade Cat que tenemos aquí cerca no Porque por desgracia ya el último Parque temático, parque recreativo que teníamos ¿no? El de New Park de la, de la maquinista Pues por desgracia lo cerraron hace, hace bien poco ¿No? Es decir, que el chaval o el jugador que quiera disfrutar de este tipo de máquinas, pues o se compra una, que no es lo mismo, ya lo sabéis, no es lo mismo, o viene a este tipo de ferias. Y esto es una cosa que nos gusta invertir en ello. Y traemos a la gente de Sevilla, a la gente de Navarra, que trae las candies japonesas, que son espectaculares. Es, es como estar en Japón, en aquí a Habana. Bueno, los que estemos en Japón nos mola mucho el rollo este, ¿no? Y, pues bueno, en números un poquito es esto Asociaciones de, de aquí, pues Cada vez también so, somos más, ¿no? Está Tentáculo Púrpura eh, Está Retro Scroll, Retro eh, Este año se ha juntado Tromax Con una colección chulísima de MSX eh, El Damicón que viene de Madrid Con representación de, de Amiga Bueno
2: A mí me encanta porque, claro Siempre estamos nosotros con este chip, somos viejos, somos mayores, tenemos este chip de que los retos se ha quedado ahí, como mucho en la Super Nintendo, pero es que ya el retro va más allá. La Play 1 ya retro, la Play 2 ya retro, hasta la Xbox 360 ya retro, y aquí Clark ha montado, bueno, yo, yo he visto cómo se ha montado esto, ha montado una isla de Xbox 360 conectadas en LAN, en la que jugar al Modern Warfare, al primero, no el que hay ahora, no, al Modern Warfare, que ya es retro también, y hay 12, 12, 12, 12. 12 sí, sí, sí. estaciones conectadas en red para jugar al Modern Warfare, que claro yo, yo pensaba pero pues, igual Warfare no es tan antiguo y luego he hecho, he hecho memoria y digo no no, no 10 <risa> hace diez años, ¿eh? años ya que jugaba yo esto con los niños sí. ratas madre mía
1: bueno eh, la, la Xbox 360 y la Play 3 que también la usamos para jugar a juegos de, de move de pistola como Ghost of Dead 4 que no salió en el consola doméstica solo en versión digital no y, y bueno están en ese limbo en que no es retro quizá pero tampoco es nuevo, o sea, ya no lo quiere en, la, en el pabellón 4. O sea, que no es nuevo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay que discriminar a, este, a esta generación? Hombre, la k 60 tiene juegazos de la talla del Sega Rally mm. o del Outrun Arcade, After Warner Climax, que ya no puedes disfrutar, no puedes ni adquirir.
2: Y ahí voy, que además, también otra cosa que podemos ver aquí en la Retro Barcelona son los juegos, olvi bueno, olvidados, no, no sé, qué nombre le pondríamos, juegos que ya no se puede jugar ni pagando. no Es que no puedes jugar. No. Están en un limbo. ¿no? Abandonware. ¿no? No, no, no es Abandonware. No, abandon War, aún, no <risa> es Abandonware <risa> porque siguen teniendo sus derechos, pero no puedes ir a una tienda y comprarlo.
1: Por poner un ejemplo, el Contra Reverse, el castlevania Reverse, ya no los puedes comprar en la Wii en la WiiWare, en la tienda. Entonces, lo hemos puesto. Este, son juegazos. Son una maravilla. Y son retro.
2: Pero y no los puedes jugar. Y no ni los han
1: recopilado tampoco en el Castelvaya.
2: ni Es que ni pagando puedes jugarlos. Ah. Es alucinante pensar que estamos en un momento en que ya ni pagando puedes jugar a según qué juegos. Por más dinero que pongas, no lo puedes jugar.
1: Bueno, aquí ya es la, la controversia que siempre surge, ¿no? Del tema del digital, ¿no? Que la gente compra, dicen que compran humo, un poco, y aquí está la prueba, ¿no? Algo que tú has adquirido, bueno, si lo has adquirido sí que lo puedes descargar, ¿no? Pero si tú lo quieres adquirir ahora, no lo puedes adquirir. O sea, un, un On-Run Arcade o un GTI Drive Club, que es un juegazo también, tú ya no puedes comprarlo. hasta un Climax, que por cierto, está la recreativa aquí al original, ¿eh? Increíble, tampoco lo puedes comprar. Bueno, pues un poco, nosotros acogemos a todas estas reliquias que están un poco y también olvidadas, porque pasaron un poco desapercibidas y yo creo que con, con bastante injusticia.
0: Hostia, me estoy acordando del outrun Run y la de pasta que me dejé yo en esa máquina. Monedas de 25 en 25 total para llegar a, a la segunda meta y ahí morir ya directamente.
1: Y, para que, la chica, y para que la chica no estuviera contenta. <ríe> Siempre, porque, se ¿eh? quejaba. Siempre se quejaba. <ríe>
0: Oye, eh, ya que te tenemos aquí. En cuanto a retro, ¿tú tienes alguna máquina preferida? ¿Alguna que le tengas aquí un hombre, mira, cariño especial?
1: Me gusta que me hagas esta pregunta Mi máquina favorita es Super Nintendo claro, claro. Y que por cierto, el año que viene ya hace aniversario Ya toca aniversario
0: ¿Pero es tu preferida porque es con la que empezaste o
1: no? No, 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 yo empecé, yo empecé con un MSX Que hombre, le tengo mucha bienvenida cariño
0: Bienvenida al club, give me five. Sí, hombre, es,
1: es una prueba maravilla Maquinón, ahí, sí. sí Y a ver, máquina favorita sí, pero yo es que las disfruto todas O sea, pasando... Por la super, la mega, eh, la. Pues que tenemos, aquí,
2: tenemos aquí un pique eh, con el tema Super Nintendo. La, eh, sí, claro, sí, eh, sí. Pero bueno. mira, fíjate, tú mismo lo has dicho eh, siempre, como todos los años. No, oh, esto es el último año, me planto. Pero tú verás, el año que viene es el cumpleaños el, el aniversario sí. de Super Nintendo. Sí. Tú verás, o sea, es el momento de. Venga, a tope. No en, sé. El
1: año pasado nos bajamos, o a sea, nos sacamos ir la chorra, con perdón, <risas> para el homenaje al, al 25 de, de Mega Drive yo creo que el año que viene tocaría algo hacer, hacer algo parecido, ¿no? Al de tú super. mismo,
2: o sea, claro, Pero... si te plantas aquí no podrá haber aniversario de super. Ya, tú sabrás, ya. amigo.
1: Gracias por tirar la pollita aquí. <risa> <risa> bueno.
2: Oye, y todo y el curro,
0: ¿te vas a llevar un buen sabor de, de boca de estar retro Barcelona?
1: Sí, sin duda. O sea, solo por ver a la gente disfrutar y, y que te paren y te digan, oye, pues muchas gracias por seguir haciéndolo. Solo por esto, pues sí, ya, ya merece la pena.
5: Y una pregunta, porque una cosa que me gusta ver de la Rata Barcelona y de las ferias la retro en general Es cuando ves están puestas las mesas con, con una Mega Drive, con una NES, con un Amstrad, una MSX Y ves que quienes están jugando son chavales de 7 años, 12 años, 8 años Y los ves con una cara de concentración que te hace retrotraerte a cuando tú jugabas a esas máquinas Y, y por eso es misma o sea que son juegos que siguen teniendo... El valor de jugarlo Vosotros cuando viste cuando recicisteis las ferias por primera vez Y vistes a los chiquillos o a los hijos de vuestros hijos jugando ahí ¿qué, ¿Qué es lo que sentiste cuando viste que esos juegos seguían teniendo tanto valor?
1: Bueno, eh, es, es muy emotivo ver a los padres cuando vienen con sus hijos Y les enseñan lo que, lo que ellos jugaban de, de pequeños con su edad, ¿no? Y en cuanto a juventud, pues tampoco es muy distinto ¿no? a lo de ahora De hecho muchas sagas actuales beben Y son sagas de, de hace ya 20 años, ¿no? No ha cambiado tanto la, la, la jugabilidad Yo y... siempre digo lo mismo a estas nuevas generaciones Que, que miren más allá de Fortnite No es por criticar a Fortnite Porque siempre, siempre lo tenemos un poco en el punto de mira Pero a estos chavales Vienen aquí y descubren cosas y dicen no, Hostia, pues esto es, que es igual de divertido Tú lo ves, por ejemplo, jugar a una run Y les, se les da bien mm. eh, pues Es chulo, es muy chulo ¿no?
0: Claro, porque no tenían el de viceo y error Después de 15 minutos de cargar la cinta de casé y tener que volver a empezar a ver si había suerte y saber si se te cargaba el, el eso, maldito juego. Eso no
1: lo vivieron, eso. No han conocido ese encanto.
0: Bueno, sí, digamos el encanto por no decir Y el, el encanto de funcionar
7: <risa> mal. <risa> sí,
1: sí, media hora yo me estuve ahí cargando cintas con el
0: <risa> Oye, Carlas, pues eh, muchas gracias por pasarte un momentillo por el stand. Sabemos que va para arriba y para abajo y te agradecemos mucho que te hayas parado cinco minutillos a charlar con, con nosotros.
1: Gracias y, a vosotros. ¿eh? Y
0: eh, yo desde aquí mucho ánimo y a ver si montarla del año que viene, <ríe> que tenemos ganas de sí, venir damos a cuenta
1: eh. Y gracias por estar aquí, porque sinceramente me hace mucha ilusión cuando Funz eh, propuso, porque la idea de, de la zona podcast es suya, eh, porque este año al tener el escenario compartido, pues eso dejaba fuera una serie de contenido que no queríamos dejar fuera, ¿no? Y él me lo propuso y es un medio que yo sigo apostando, porque creo que está vigente todavía a día de hoy. Y vamos. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos
0: A ti por pasarte Venga. Gracias Un aplauso para Carlas eh, García Que se nos va corriendo al borde para otro lado Oye, que eso que, que lo había montado el Funch Por eso hemos venido, estamos enchufados aquí Fíjate claro. sí, Se ha traído aquí unos piscolades y todo sí. ¿Qué pasa? Un agua y unas cosas muy buenas No sé qué es esto que nos has traído pero Está buenísimo Funch Venga, vamos a por más noticias que tenemos por aquí en el guión ¿Qué más tenemos?
7: Eh, pues yo mira. Ay, sabía dos. <risa> en otro planeta. Eh, ha salido Stadia y yo voy a dejar que Aida ahora os hable de cosas técnicas y de videojuegos, que es lo que venís a hablar aquí. Pero no, digas con desprecio. <risa> no No, no, digo con desprecio. Pero es que me hace gracia porque ya eh, han vuelto la, los titulares del Netflix de los videojuegos, ¿no? Ay. Eh, y yo yo quiero plantear una Lo sé, es que sé que no, sé que no es eso. Pero. Pero está ya saliendo todas estas cosas de, y tampoco lo es eh, apelar Arcade, pero bueno, eh, videojuegos por catálogo, como lo queráis llamar. Y yo quería eh, hacer algunas preguntas, porque por ejemplo, con Netflix y demás, ahora, bueno, tecnológicamente, eh, todo este tema de Stadia y tal, llega en un momento en el que creo que está mejor que cuando Netflix y todos los streaming de contenido llegaron en su momento, porque ahora pues, la penetración del de, de internet de alta velocidad, gente está como más acostumbrada, más dispuesta a gastarse dinero en cosas digitales y en ese sentido creo que llegan en un momento de más ventaja que cuando en su momento los streaming de vídeo llegaron. Pero en cuanto al contenido, claro, en el tema de vídeo y demás, eh, hay como el, el tema del catálogo y del fondo de catálogo y de mucha variedad, cada semana salen cosas nuevas, tienen cierta visibilidad y hay como mucho título diferente. Pero yo, Quiero que me digáis si realmente creéis, ahora ya que se ha empezado a ver cómo funciona el tema, eh, esto va a ser así en los videojuegos al final va todo a acabar girar, eh, girando en torno a los 4 o 5, bueno, o los que sean triple A del año y, y esa va a ser la clave para para los vamos para el streaming. Vamos, que no va a cambiar nada en cuanto a temas de títulos y contenido.
3: Yo creo que el problema es que no, no es que vaya a cambiar mucho, sino que se va a diversificar mucho más, se va a segmentar mucho más el, el mercado. Es decir, ahora mismo lo que ha salido es, eh, de hecho, solo es una beta que han pagado los, los que han participado. No sé si han 100. Ciento... pagado. Es que sí,
6: no, sí, es sí es. exacto. No, no, o Yo sea,
3: está en beta, aún no, aún no ha salido mundialmente el eh, Stadia. O sea, aún no parece que tú puedas ejecutarlo desde tu, tu Chromecast. Pero sí que ya hay gente que ha comprado el Chromecast Pro 3, o el nombre Ultra. que tenga, Ultra, <ríe> Ultra y con el mando y estos los están pudiendo jugar. Entonces, lo que estás viendo es un catálogo limitado y que, bueno, a día de hoy, pues tú tienes unos que te entran, otros que puedes comprar, pero depende mucho de si desarrollas para Stadia. De, además, desarrollar para Stadia no es desarrollar para PlayStation. Tienen todo un sistema totalmente distinto. Entonces, vas a tener que convencer a los desarrolladores para que hagan juego para tu plataforma. Vas a tener que conseguir exclusividades para poder vender eh, este producto. Mmm, con la competencia de ya lo que tienes de Origin Access, de Xbox Game Pass, de el PC Now o Plus o todos to los que todo lo que hay en el catálogo.
2: Pues empezamos mal si lo que le dicen a los desarrolladores es, es culpa vuestra de que no esté 4K, sí, es culpa, no. vuestra, sí,
1: es culpa no, vuestra, es culpa vuestra
3: si tú tienes un equipo de desarrollo especializado en Stadia y estás desarrollando para Stadia y estás teniendo en cuenta las limitaciones que tiene esto, lo que no puedes hacer es una portabilidad a Stadia y esperar que todo funcione bien, claro. que es lo que se ha hecho con otros títulos que están desarrollados para Playstation pero, pero esto... lo hemos portado a Stadia y claro, peta.
2: Pero este es cubrir el bulto. Mundo... Está feo
3: el comentario feo. pero tiene sentido es culpa de los desarrolladores que no han desarrollado para mi plataforma pero claro, si quieres tener eh, un catálogo inicial de Stadia que sea atractivo, tienes que ver juegos que ya están hechos, no puedes ahora dedicarte a desarrollarlos todos de cero.
0: Oye, una cosita, porque creo que aquí ninguno de nosotros hemos probado Stadia, aquí en la mesa no en sé
3: el curro han llegado dos, ¿Sí? y entonces hemos estado trasteando así como en horas de oficina Pero bueno, vale, eso es otro tema
0: ¿Alguien del público ha tenido oportunidad de probar Stadia? Todo el mundo disimula, nadie vale. no, no, es retro, pero, no es retro, no es retro, es verdad, es verdad Pero yo que es, viene a lo mejor sí
7: Espera, antes de que os cuente eso Sí quiero Lo que has comentado, quiero subir uno Porque una cosa que, que ha molado mucho, mola mucho de del tema de contenido con respecto a lo mío, que al final es de lo, lo que sé, es que con la evolución tecnológica todos los contenidos han evolu evolucionando y al final eh, se van haciendo cosas diferentes de, en cuanto a vídeo y ha aumentado el consumo de vídeo porque eh, se hace contenido específico para móvil se hace contenido específico para, pues han salido pues, TikTok, Instagram, al final todos esos es vídeos igualmente y como que va evolucionando, evolucionando mucho la forma del contenido de vídeo eh, a medida que avanza la tecnología. Y, bueno, obviamente con los videojuegos es así, porque no es lo mismo se puede desarrollar diferentes juegos para la Game Boy que para alguna consola que tenga touchpad o lo que sea, ¿no? Pero en el caso de, de esto, que es la nube, ¿se está viendo o creéis que se verá que los desarrolladores aprovechen la nube como diferenciador tecnológico para crear contenidos diferentes o formas diferentes de mecánicas o de interactuar con la gente, o sea, con el, con el, el jugador?
5: Yo creo que eso ya ha cambiado y no ha sido por Stadia, sino ha sido más por el, el Game Pass, el Game Pass y PSNOW. Porque ahora mismo, y Google lo ha demostrado con Stadia, con las compañías grandes, y me pongo como ejemplo a Google, no están preparadas para el streaming total con Stadia y por todos los problemas que han salido ahora. No solo eso de que los que prometieron cosas al lanzamiento, porque no es beta, ¿eh? es lanzamiento ya. Según ellos es, es el lanzamiento. Sí, no. Es decir, no.
3: Para, yo ahora mismo no puedo pagar 10 o 20 no, lo que valga ¿puedes
5: pagarlo. Otra cosa es que te llegue. Pero, Pero porque, decir, ellos, de hoy no, porque no ellos no lo están mandando. O sea, no, estoy diciendo, no, no están escudando este de momento en que es una, el tema de una beta. Según ellos, dijeron 29 de noviembre lanzamiento y lanzaron. Le llegó a quien pudo. O sea, es lanzamiento para ellos Los problemas que han venido después de que Oye, los juegos prometiste hasta 4, eh, 4K 60 frames Y no están llegando Y la manera de escurrir el bulto de Google de Eso es culpa de los desarrolladores que le damos herramientas Pero no las saben utilizar O la excusa de los, Chrome, los Chromecast Ultra Que son los que te venden con Stadia Que son los que tienes que utilizar para utilizar Stadia Se están calentando hasta el punto de que se apaguen Y la excusa de Google sea En mi casa compilaba O sea en las pruebas que hemos hecho no nos ha pasado eso. Dice, vamos a ver, eres Google. O sea, no eres una startup que ha recaudado miles de dinero para hacerlo. Eres Google. Si tú, Google, vienes con esas excusas, porque no son razones de funciones, sino ya son excusas, mal vamos con el tema del streaming en videojuegos. No has
7: contestado a mi pregunta para nada. Ah, espera,
5: <risa> no, porque digo, porque eh, Microsoft y Sony <coughs> sí que están preparados para el dar el siguiente salto que ya han dado. El Microsoft y Sony tienen exclusivos. Tienen juegos exclusivos. Y aparte, tienen un, el catálogo común. Tienen un catálogo común bastante grande. ¿Tú ves ahora mismo el catálogo de Game Pass? Bueno, yo no lo puedo decir, sobre todo en consola, cómo está el Game Pass. de decir, Dilo, dilo. dilo. Tiene un catálogo muy bueno. <risa> Pero Correcto. un catálogo abrumador. Un catálogo abrumador. Yo ya estoy vi viviendo en el Game Pass lo que me pasa con Netflix. que Estoy más tiempo viendo a qué juego que jugando. Es, es una manera que yo, pienso, yo ya no compro juegos en PC. Teniendo el Game Pass Por mis circunstancias personales de que tengo poco tiempo para jugar Y porque sé que vale. estoy pagando juegos Que no voy a jugar Y prefiero pagar un servicio Que me va a traer los juegos a mí
7: pero, ¿Sí? Vale, pero entonces, en el Game Pass ¿Has jugado algún videojuego que te hayas visto? Hostia, esto no habría sido posible en la PS4 pero,
5: por, posible, por el tema posible. de
7: nube Por la interacción contigo Por la forma de conectarte al juego Lo que me la... ha
5: dado son juegos independientes Que no me he atrevido a comprar no, para jugar Eso es una jugarlo. cosa
7: de mercado, eso es una cosa de diversificar pero yo digo, estoy hablando más de, de cómo la nube te puede aportar en… A ver, Rafa creo que sí que entiende. No.
4: <risa> mm, ya se está haciendo un poco mejorar algunos aspectos de los juegos gracias a la nube, lo que pasa es que está siendo muy poquito a poco. Eh, Stadia es un, un intento de unificar este concepto haciendo que tú no proceses absolutamente nada, ¿no? Y que todo esté en superordenadores que están en algún sitio. Si lo veremos esto de manera efectiva o no, de manera global y tal, va a costar, va a costar mucho. Es decir, ahora mismo hay unos ordenadores X y de aquí a unos años vale, esos ordenadores X se podrán hacer en un chip. Y si esa máquina pues tiene más chips, pues tendrá más potencia, ¿vale? Entonces, creo que está pasando ahora que eh, Stadia prometía una cosa y es darte un, un, una potencia que tú no puedes llegar a pagar porque es demasiado cara te la dan ellos y te la dan pues alquilando el hardware y alquilando todo esto
0: A ver, si es que aquí el tema es que la idea de esta está muy bien lo que pasa es que quizá tecnológicamente no estamos todavía preparados para ello porque por las pruebas que se han visto a ver, yo algún review que he visto por YouTube la gente intenta a jugar a 4K, unos lags del 15, eh, eso va a trompicones sí que he visto algunos a 720p que más o menos tiraba pero claro, también Google te vendía que íbamos a jugar a 8K el primer día casi Quizás se les jode un la cabeza, pero eh, a la larga, Stadia, a mí me parece una solución muy cómoda. No voy a necesitar consola, yo qué sé, me puedo ir de vacaciones, llevarme eh, un mini Chromecast o ni eso, porque en un futuro a lo mejor ya con el propio móvil puedes jugar y puedes jugar donde te habías quedado eh, jugando en tu casa, al día siguiente en el pueblo de vacaciones sigues jugando, sí, me parece. Si sí, sí, tienes pura, pura Claro, ahí está, de momento la tecnología quizás no está para ello. Aida.
3: Debo decir que en defensa de todo el tema este del 4K y todo, si tú le pones conexión por cable, con un cable de UTP6, le pones el, 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 le quitas el HDR, funciona perfectamente. Ya estamos con sí, 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 sí. No, no y la claro, claro, y al amanecer. Aida, yo, yo, son yo dos no condiciones de... ver, muy, muy básicas. Yo no lo,
5: yo no lo decía por eso. O sea, yo, yo estaba plenamente convencido de que no iba a, desde el día 1 esto no iba a ser posible lo, que me lo
3: da, es ahora que no hay tanta gente da,
5: ahora. pero a mí lo que me, lo que me mosqueó de esto fue que Google utilizase ese tipo de, de justificación
3: pues estas son justificaciones que son es como cuando antes porque, comentabas sobre broncas
5: porque cuando dices que la justificaciones es que los developers no lo saben hacer yo como developer dice pues a lo mejor en mi próximo juego no lo saco en esta porque si vais a echarnos la mierda desde el primer día no vamos a publicar juego para vosotros, no vas a tener catálogo y ya está.
3: A ver, no han dicho claramente los developers tal. El problema no, es… Leí
5: el comunicado y diciendo ponemos a disposición de los de, de los desarrolladores todo esto.
3: Pero no es la <risa> culpa da. de los developers, es la culpa del proceso de, de desarrollo de esos juegos. Y como se ha aportado Pero claro, porque no han eso, desarrollado eso para su plataforma. Es que, es que tiene todo el sentido del mundo. <risa> pues que Es También está el tema este que comentabas antes del Chromecast. Eh, se ha calentado mucho y esto me, a mí no me pasaba. ¿Por qué? Porque es una empresa mm, que está empezando a desarrollar juegos pero no tenían antes es todo esto. Ya es Google. ¿Y Google qué hace? Comprar teles nuevas. Comprar todo nuevo ¿Y tú crees que la persona que está en su casa tiene la misma tele que estaban usando los de Google? Es que no han tenido en cuenta todos estos cambios Y a mí me pasa, en la empresa en la que estoy Constantemente tengo que rebuscar móviles del año de la Kika Que son más viejos que yo que sé Para ver por qué le peta al usuario ese de China Que ha arrancado el juego y le ha petado Y tenemos que estar buscando cosas que ya están Descatalogadas del mercado
0: Que yo por lo que he visto por las eh, Reviews vistas por YouTube y tal El gran fallo a veces es culpa del WiFi La velocidad que te da el WiFi que principalmente eh, no es cosa de hardware de teles o, o del Chromecast Ultra este o algo, principalmente es culpa del wifi que no les da para más. Pero bueno, que poco a poco también es, acaba de salir. Primero mal que ha salido para pagar gente y lo han puesto caro, porque imagínate que esto encima hay 50 millones de personas conectadas a la vez. No tira. Entonces es que ya no tira. Quizá a Google se le fue la olla prometiendo aquí cosas que todavía falta mucho tiempo para poder conseguirlas.
3: Yo creo que es eh, una tecnología que está muy verde y, claro, como la pregunta que nos hacía Adri inicialmente, que, que hemos quedado en torno a esto, eh, las, lo que comentas del servicio de nube, claro, en consolas, pues lo que tienes es un recurso, una consola que está al mismo nivel que la que podrías tener fí físicamente en casa, pero en remoto. El problema de esto es, es que ya es, eh, lo voy a ejecutar en un portátil de, el de mi madre, que tiene 11 años, porque tiene el Chrome instalado. Bueno, necesitas unos mínimos, pero tampoco necesitas un ordenador potente. Claro, en ese sentido sí que claro. marca una tendencia futuro de ya no necesitaremos unas máquinas tan buenas, sino necesitaremos eh, una mejor conexión a Internet y, y, bueno, y luego ellos que tengan una infraestructura mucho más grande que la que hay a
7: día de hoy. Vale, voy a volver. Yo barro siempre para casa. Eh, o sea, entiendo, por, su, por supuesto, que lo de Stadia y este tipo, o sea, el, el, el hecho de jugar en remoto, abre muchísimo la accesibilidad de la gente a jugar a cualquier juego, en cualquier momento, lo que quieras. Pero me pregunto si sí, realmente, eh, porque a ver, con los móviles entró muchísima gente nueva a jugar a videojuegos porque eran más accesibles en el móvil y demás, pero eh, una de las claves de que en el vídeo en streaming haya funcionado tan bien es que ya no solo está accesible en la tablet, en el móvil, lo que quieras, sino que tu nivel de implicación de, sí, de, con lo que estás viendo la puedes elegir, puedes estar muy atento al nuevo capítulo de Watchmen y verlo con la ventana bajada quitando el teléfono, eh, o puedes estar viéndolo mientras que estás con Twitter en, y en cambio jugar a un juego eh, a por mucho que sea remoto que digas, pues voy a jugar a No Man's Sky en remoto no me hace falta descargar, no sé qué, puedo ponerme aquí y ahora pero no deja de ser que tú tienes que ponerte y, interac Vamos, y la interacción, y la atención es tal ¿Creéis que realmente más allá de una, un porcentaje tal la accesibilidad que tiene la estadia y todos este tipo de, de juegos en la nube va a hacer que venga masas de gente a...
2: Es que me sabe mal porque he pedido el turno y has hecho una pregunta y no voy a responder a esa pregunta.
7: Déjame responderla a
2: mí. Bravo, bravo. Yo
3: solo he traído preguntas para que, que déjame responderla luego
2: Por lo que, como me sabe fatal, cedo mi turno a quien sea que te responda la pregunta porque oh, nadie te responde sí. nada
6: y no quiero no, yo ser
2: partícipe de esta debacle. A ver, creo, creo que voy a responder a Adri <ríe> Nadie lo ha
6: hecho y tú no vas a
5: hacer. Creo. Oye, ya he cedido los turnos <ríe> para que respondáis. O sea, si no hubiera eh, dicho. Yo creo que, Adri, la revolución que tú mencionas viene más por el catálogo de juegos que por el servicio en sí. A ver, eh, tú piensas, antes de Netflix en España teníamos eh, Filmin, uh -huh. pero Filmin of ofrecía películas muy independientes que no traían al gran público. Y Filmin no lo petó. O sea, Filmin no, no todo mundo dice, oh, voy a ver la última de The Last One Tree en el Filmin porque he descubierto The Last One Tree. Y de yo toda creo toda que forma, de... si,
7: si Filmin entrase ahora con el mercado como está, sería diferente. Pero bueno.
5: Pero, pero ¿qué dices tú? Porque ya Netflix nos ha acostumbrado a una manera. Entonces... Estadia, eh, sí, a nivel a eh, a nivel de a nivel tecnológico, mmm, cuando lo hagan bien, petará. es que lo que dice Aida, ya solo por el simple hecho de no tener pendiente de la última gráfica y todo eso, genial, pero si no acompaña con un catálogo de juegos que, mmm, pongo el ejemplo de que un familiar de que no se ha acostumbrado a jugar a videojuegos entre y yo no veo a alguien jugando al Red Dead Redemption 2 de primeras, porque dice, porque el primer la primera hora del juego es ver cómo la gente habla y todo eso.
7: Claro, de ahí era también mi primera pregunta, tampoco me contestaste. <risa> de si al final el catálogo iba a ser importante o sí, al final sí. iba a girar en torno sí. a los triple A y si de verdad iban a hacer catálogos variados.
5: Es, es que a, ahora mismo lo que ve, están vendiendo esta, Stadia a gente que juega en PC.
2: Yo, sinceramente, no quiero, como veis casi no he opinado en este tema, porque no quiero opinar de Google Stadia ahora. Creo que es un poco también lo que muchos habéis dicho, ¿no? que es cuestión de que bueno, la idea es evidente que es buena, la idea es buenísima, eh, la idea tiene futuro… Eh, es cuestión de esperar, yo creo que es cuestión de tiempo. Es evidente que al, al empezar han tenido problemas, sea de lag, sea de catálogo, el problema que sea, pero es que... Vosotros ya sabéis que yo soy el, el friki de la historia del videojuego y... ves cualquier producto de videojuego que haya tenido... que haya sido revolucionario en el aspecto online, por así decirlo, ¿no? Desde un Ultima Online, un World of Warcraft a un Pokémon GO, que han sido todas ideas revolucionarias, siempre que han aparecido, nunca han empezado bien. Nunca. Todos estos productos han empezado fatal, pero fatal hasta el punto de que la gente llamando a boicots, gente llamando a que esto es una birra, que me devuelvan el dinero, que vergüenza, eh, si le pagáis con paletines. Todo esto que estamos viviendo ahora con Google Stadia, ya lo hemos vivido con todos estos juegos. Pasó con Pokémon Go, pasó con World of Warcraft, ya ha pasado. Es tiempo. Es jugar, algo tan. Pero es que
7: si no, no le hacemos podcast. Ya, ya lo <risas> sé,
2: pero quiere decirte que es algo tan revolucionario, tan nuevo, tan diferente, que es que es normal que aparezca con fallos, con problemas, que nadie. Es que ya sé que es Google y Google. La, la tenemos como, oh, Dios mío, es Google, madre mía, está en un altar. Pero es verdad que incluso en la empresa más grande y con más presupuesto hay veces que preparas proyectos y hay algo tan chorra y tan absurdo que dices, ostras, no lo he pensado, no lo he pensado, no me ha pasado por la cabeza, pues por lo que sea, no me ha pasado. Y te lo encuentras de lleno cuando estás en, pleno, en plena beta o en pleno desarrollo. Te lo encuentras, bueno, pues poco a poco. Pasará medio año, pasará un año, pasará dos años, pero llegará un momento que Google Stadia será un producto pues, muy competente, con unos tiempos de respuesta decentísimos, y bueno, y nadie se acordará de que un día, en el año 2019, pues la gente se puso a parir el sistema, que qué vergüenza, y aparecerá un nuevo sistema revolucionario y volverá a la, la rueda, ¿no? Volverá a ser puesto a parir, volverá a ser criticado, es la historia de nuestra vida. Lo que decía Rafa hace un momento, los early adopters, los early adopters, pues pasan por esto, son los que se comen, ¿no? Este follón de, bueno, pues ponerlo a prueba y de que poco a poco vaya siendo, pues, eh, afinado y perfeccionado.
4: Y también pasa lo mismo con
2: el Steam. Y con y Steam, sí, con sí, el exacto.
4: Steam, se caía cada 2 por 3 y demás, y no, Exacto,
2: Steam empezó igual, y míralo ahora, no, no 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 pensamos que pueda existir el mundo sin Steam. Y Steam cuando apareció se llamó al boicot, a Valve porque dicen, ¿cómo se atreven a meter Half-Life 2 obligando a instalar Steam? ¡Qué vergüenza! O sea, imaginarlo. Y ahora Steam, mirad lo que es. Es tiempo, tiempo, Pero tiempo dirá. Hubiera sido precioso que la que
0: nota de presentación de Stadia Google hubiera hecho. A lo mejor llega a 4K, o no, o claro, Google tiene que venderse, no puede ir así. Bueno, a lo mejor falla. Pues claro, entiendo también. Y <risa> yo que razón con lo que dices. Pues yo que sé,
5: sé, mi casa compilaba.
0: Claro, <risa> ah, no, que cuando empiezan los proyectos
2: normalmente estas cosas fallan y eso. Mira,
0: mira si
7: no mira, si no. mira
2: si los cristales <risa> del cibertrack. No son, son irrompibles. <risa> <risa> uh, ¿Hacemos una porra o qué? Oye, no hicimos una de Bioware es para verdad. cerrar. ¿Cuándo iban a cerrar Bioware? No, ¿cuándo iban, a, ¿cuándo iban a cerrar el estudio que había comprado Electronic Arts? Era ¿no? BioWare. ¿Era BioWare? Era Bioware? Ah, vale, todavía no, ¿no? O sea, todavía no ha cerrado. Tenemos por ahí la porra, hacemos una porra. Dicen que van a sacar
5: un Mass Effect
2: nuevo y que van a hacer una nueva versión de Anthem. Oye, ¿por qué no preguntamos al público quién piensa que va a cerrar y quién piensa que va a prosperar la, Google, la idea de Google Ay, Stadia?
6: Ay, sí, por favor.
2: Uf. Bueno, siendo Omega, tres, siendo seis. tres no hay empate. Siendo tres, no hay empate. Así que, a ver, ¿quién cree que Google Stadia va a cerrar en un par de años tres? Que levante la mano. Gente... no, bueno, depende
7: cómo lo haga. Ahí hay una mano, ¿eh? Pues dos, 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 dos personas. Dos, El jodido, dos y media. Uno, un voto. Hay uno que hace así con dos, la mano, dos y media.
2: Hay un voto que. Venga, es, ¿eh? vamos a, ¿quién, <risa>
5: ¿Quién piensa que va a cerrar en cinco años? Vaya, ah, sí, cinco, sí. ¿Quién piensa que va a cerrar en algún momento? O sea, ¿algún momento ¿Quién piensa que va a cerrar el estadio? Es cuestión de
7: tiempo. ¿Quién
4: piensa que Stadia va a ser el nuevo Skynet y nos van a dominar a todos? Ahí, ahí estamos, todo el,
5: mundo, todo el mundo. Ya está, sí.
2: Vamos a morir todos. Vamos a morir todos, está claro. O sea.
0: Venga, pues vamos a dejar un poco el tema de Stadia de fondo, de allá a lo lejos. Y Aida nos trae cosas de qué, ¿De, de Valve. ¿Qué ha pasado con Valve?
3: Pues que están haciendo una, una especie de limpieza de, de cara. De como… bueno, lo que estamos comentando, de cómo se está aumentando tanto el sector. Eh, ahora Epic Games Store está cogiendo mucho más volumen de, de juegos, de popularidad, están regalando juegos gratis, están pagando algunas exclusividad, exclusividades a golpe de talonario, aunque sean temporales en algunos casos. Y entonces, pues, Valve ha decidido hacer una serie de, de cosas para poder volver a, a ser eh, pues eso, la, la empresa popular de, del sector. Nos hemos encontrado como una de las primeras acciones ha sido la, el renovar la interfaz de la, de la página. Eh, ahora en Steam, eh, las páginas de cada juego puedes encontrar un nuevo modo de edición para que los propios desarrolladores pues pongan los assets de una forma, pongan la parte de la comunidad de otra y se pueda, mmm, con, no sé, como hacer más comunidad alrededor de, de la página. Por otro lado, se han eliminado casi 3.000 juegos de Steam. Madre. Eran todos juegos que no, no cumplían las condiciones de, de uso. O de juegos que tenían eh, materiales robados de otros
2: estudios. Pero eliminados implica.
3: Eliminados es ya no los encuentras en Steam, puede ser que entres y haya desaparecido alguna cosa que tenías ahí.
2: Ah, o sea, que si quizás los habías comprado, tirirí.
3: Sí, porque eran todos que no cumplían con políticas, que eran con assets robados, con músicas robadas. Se esto... ve que hay hay el caso de una empresa rusa.
2: ¿Pasa mucho esto?
3: Eh, pasa mucho, pero es que en Steam llevaban años quejándose, como tres años, dando un listado de juegos que estaban para banear y no se hacía nada y ahora de golpe con todo esto de épicas de cómo épic, bueno, vamos a quitar toda esta mierda de aquí
6: <risa> <risa>
3: <risa> green light green <risa> light el green light era como abrir las compuertas y que entre lo que sea y, y a día de hoy pues eso ha habido el caso incluso de una de una empresa que se bueno ha ido cambiando de nombre inicialmente la Gestant technology una empresa rusa que tenía 48 títulos en total una burrada y han tenido que desaparecer todos ellos en este caso, pues eso, va a tener que ver esta purga masiva de Steam Marketplace, porque muchos están haciendo un mal uso de las herramientas de Steamworks. Y entonces, la noticia de esta semana ha sido como el Black Friday, han puesto el Steam Controller, el mando de Steam, a cinco euros. Más envío, que eran 13 en el caso de España. Claro, es como... ha habido la, la, la definitiva muerte del hardware de Steam, porque bueno, si recordamos, primero estaban las Steam Machines, estos ordenadores que estaban pensados solo para ejecutar Steam, y entonces podías jugar con ellos, las máquinas potentes, cerradas... Eh, luego sacaron el Steam Link físico, porque ahora tenemos la, la aplicación. Eh, también lo mismo, acabó siendo liquidado en unas, no sé si rebajas de Navidades o de, o de Black Friday también. Sí, pero eso lo mismo, más 13 de envío. ya te digo, la aplicación No, yo tengo el Steam Link físico y me, me va bien. O sea, ejecuto desde el PC.
2: Del Steam Controller solo tiene una cosa que la entenderá Rafa y la entenderá quien estuviera ayer en la reto a Barcelona. El Steam Controller no tiene cruceta. No no tiene.
3: ¿Cierto? ¿No la tiene? Tiene dos trackpads y esta parte eh, táctil.
2: El Steam Controller <risa> no tiene cruceta. ¿Qué ha pasado? O sea, Los lo
3: lo lo Dos pads analógicos y eso. La, la parte está táctil, que era como el, el, la bola del ratón, digamos. Él lo hacía como el, el mando más accesivo para poder modificarlo, para poder customizarlo. Háptico. Pero el problema.
2: El control haptico.
3: Sí, pero el problema estaba que la mayoría de juegos al, al cabo de un rato se volvían locos y te decían que estás jugando con teclado y el ratón y tienes que reiniciar. Entonces, Bien. aunque ha sido un mando que de diseño no estaba del todo mal. Hecho, quitando toda la parte está del mouse. Creo que es
4: un diseño muy interesante de mando. Y yo siempre lo quería, lo he visto muy caro, ¿no? Siempre. Y cuando abajo a 5 euros, todo el mundo echando pestes y se ha agotado. O sea, no, no, o sea si, si no te gusta, no te gusta ni a 50 ni que, a 5. Aún así te sigue saliendo a cuenta. Es decir,
3: ¿cuántos mandos para jugar a PC puedes comprar a día de hoy por menos de 20 euros? No, no,
4: por supuesto, por supuesto. ya la verdad, me quedé con ganas de comprármelo porque se agotó inmediatamente.
3: Y por último es cuando dices, bueno, si si lo lógico ha sido que Valve vaya quitando todo lo de hardware porque nos han comido un mojón con esto, ¿por qué de golpe están agotando lo último que sacan las Valve Index que vienen con el Half-Life Al Alyx? Ah,
2: amiga, ah, amiga. Es
3: decir, Amiga. Hemos sacado un montón de hardware, que nos lo estamos comiendo con patatas, lo estamos liquidando, pero ahora se están agotando las gafas de realidad virtual para jugar a nuevo Half-Life.
2: Nunca, nunca, nunca menosprecies el factor Half-Life. Nunca. No, ni
3: siquiera es el 3! Da
2: igual, es que da igual. Les, pone, les pones cualquier... Pones un Minecraft con un Gordon Freeman de protagonista y irán como, como, como moscas a la miel, hombre. Yo sigo pensando que en este juego,
5: el final van a enganchar con Half-Life 3. Sí, hombre, sí. Y va a ser como un t-shirt de Half-Life 3. Y también. Había rumores particular. que
3: dar entre el 1 y el 2. Así que o sea, difícilmente enganche con el 3. No, 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 algo
4: harán. Algo harán, algo harán, seguro. Sí,
3: un downgrade, porque lo que se han visto son los gráficos que en VR no, no, no los vas a ver.
4: También ha habido mucha queja, porque, claro, estás jugando como Alex y lo que se ven son las manos flotantes. vale, No se ven los brazos y demás. Yo esto lo he explicado muchas veces y tiene, y tiene mucho sentido, porque los brazos en un juego de acción molestan si te quieres cubrir, si quieres hacer cosas rápidas, si quieres meter manos por agujeros. Los, los, los brazos molestan y, y la gente, la verdad, es que no sé, está muy tonta con esto. Y no te digo nada. una
2: cosa, Rafa, ya que sacas este tema, precisamente eh, no es que lo quiera sacar el tema, pero en, con, eh, relacionado con el tema del Pokémon nuevo, hace falta que la gente sepa más de game design y de desarrollo de videojuegos, porque se están echando en cara a sí, algunos sí. juegos. Unas cosas que es que dices: si supieras lo mínimo de cómo se desarrolla un videojuego, no dirías estas tonterías. Y es que están
4: reutilizando cosas. Mira, vamos, te lo voy a hacer para ti todo de nuevo siempre
2: no hace falta, ¿eh? hace falta que la gente sepa un poco del sí. tema, porque si no, luego dicen unas cosas terroríficas. Venga, pues vamos a por los juegos ya
0: directamente. Vamos a la sección Mustismo. <risa> mustio Gaming. Mustio <risa> Gaming, <risa> Gaming, perdón. Aida, ¿a qué has tenido oportunidad de jugar tú estos días?
3: Mira, el, eh, he jugado, o sea, he tirado de Apple Arcade, y digo, a ver si encuentro lo mustio. Y empecé con Mosaic. Y pensé, bueno, parece mustio, es decir, empiezas en una especie de. Es una aventura muy surrealista en la que el, pues el protagonista está tapado dentro de la rutina. De cada día se levanta, va a trabajar, trajeado, todo el mundo va vestido igual, todo el mundo lleva el mismo corte de pelo. Es un mundo muy azul, gris, triste. Y de vez en cuando aparecen algunos elementos surrealistas, un poco de luz o un poco de música que hacen que desconecte y, y durante un rato se ve unas imágenes en amarillo, en naranja, de, de cosas distintas. Luego vuelta a la realidad. Es un, un personaje que pues, coge el metro, se asquea en el metro. Eh, tiene el, el saldo de la cuenta bancaria negativo, o sea, es, es en plan… Y además está hecho como como un como mustio, mustio… De decir es de mustio, sí.
7: <risa>
2: ¿Pero qué es? Pero, una, una, ¿Una biografía de alguien es que o…? La, la,
4: la, mía, no, la mía,
2: El Rafa, el Rafa, Rafa de Game, <risa> poco, ¿no, Jolines?
7: Yo también lo he jugado y realmente es como muy obvio en su… Alegoría del mundo capitalista, nos levantamos a trabajar, a casa, nunca, siempre es un saldo en negativo, todas estas cosas… Pero sí que es verdad que hace una cosa muy guay que a mí me resultaba frustrante pero a la vez muy inteligente y es que cada jornada es un poco diferente porque a él vas descubriendo la, como dentro de la jornada que él tiene, que es siempre la misma, tú la vas descubriendo por, por, por trozos. Pero la primera parte, los primeros 10 minutos de cada jornada, tú los tienes que vivir y son siempre el mismo, son muy tediosos, te levantas, además tienes la opción de darte cachetes así para despertarte que es como muy fuerte. Eh, apagas el despertador, te vas a lavar los dientes y eso no lo puedes saltar de ninguna de las formas, el juego te obliga a que lo hagas y además el tío se, le se mueve con muy, muy, gestos muy lentos, es que es alienante para ti igual que es alienante para él, entonces como que crea esa conexión que está muy guay y luego, bueno, pues aunque eso, que como es muy obvia la alegoría y demás, creo que, que tiene cosas interesantes y visualmente está muy chulo.
3: Es muy chulo, además es eso, también en el pero móvil cada día es, es más... Chulo, más... <risa> no, espérate. Me gusta sufrir, que, que hay plot twist, pero el, plot twist. el caso es que en el móvil pues, te van saliendo aplicaciones, por ejemplo, una para invertir en bolsa otro que es el Bip blob que supongo que, bueno, que Adri se volvió loca pero ¿por qué lo sabes? Porque dijiste es que estaba ahí jugando pero no no pero tiene nada favor, que
7: ver es básicamente tú, te, tú lo tienes que dar a una cosita de que son blips para que te dé blobs para qué sirven los blobs para nada es como el pachinko es, tú metes tú metes monedas para que te den más monedas para seguir metiendo monedas para que o sea es ridículo pues yo no sé a cuántas es, llegué. no lo voy a decir porque de, de me dar, da
3: vergüenza de, de dar clics digamos sin ninguna finalidad ningún fin nada simplemente puedes ir haciendo acumulando más. puntos fin no 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 aporta nada la historia absoluta
7: hablales del Tinder
3: ¿cuántas horas, ¿Eh? horas un vuelo de nueve
5: dando del blip para coger blog
3: y luego es eso aparece por ejemplo una aplicación tipo Tinder donde puedes elegir si eres chico o chica y entonces te aparecen pues fotos de chicos y chicas que son la misma persona exactamente de distintos ángulos porque como todo el mundo lleva el mismo corte de pelo lleva el mismo traje eh, solo cambia el nombre y la edad es, es como es así de deprimente es decir, es que no tienes opciones
7: en la vida. Y por supuesto, si tú das match a gente, luego miras en tus matches y no tienes, y no tienes match. Nunca, nunca nunca jamás de los jamás es tienes. <risa>
4: qué ganas de jugar, qué tengo.
7: <risa> <risa> pero Vamos.
4: pero
3: dije yo, me está gustando, es muy mustio, pues esas notitas de color, esas ya te van dando a entender que no no va a ser mustio del todo Mal. y ahí me decepcionó. Ahí más vaya hombre quería mustiedad hasta el final.
2: Sí, eso me parece que es el, tenemos el título del programa de hoy, ¿eh? <risa> bueno, <risa> iba, lo iba a titular Retro Barcelona.
4: <risa> <risa> retro <qué>? Barcelona
0: <risa> me parece feo.
4: <risa> retro Barcelona, dos puntos. Mustida hasta el final.
0: <risa> <risa> Oye, eh, que estamos aquí en un jijijaja, pero… Roberto, has jugado al juego ese de hacer de mensajero. ¿Cómo se llama?
5: El... Eh… Sí el, 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 sí, el Sí, el élite. Pues, mira, elite,
0: mira más de, más de verdad,
7: más. en la vida los recados son un coñazo. Pero en los juegos son, son bonitos.
5: Mira. Eh, es de decir que este juego también te hago de mustio, ¿eh? Sí, pero oh, no. ¿Cómo, ¿cómo se llama el juego? El juego se llama... Hola, soy Kojima. Sí. Juega mi mierda. Dead Stranding. ¿Qué pasa con él? ¿Qué tal? A ver, yo... Cuando me compré este juego y me llegó, dije... Muy bien, por fin voy a saber de qué va este juego porque tengo ni puñete idea de qué va. Y la verdad es que sé que, eh, sé que hay que repartir cosas. Y sí, en el juego tienes que repartir cosas. Tiene más que ver con él de lo que te crees. Porque nada más te da un encargo y dices... Muy bien, tienes que llevar esto a esta base. Muy bien. Entras a un menú con... Texto por todas partes diciendo: ¿Supiste salir del menú? Mejor... Al principio no, ¿eh? Vale, vale. Al principio no. Es que si le das a un botón, aceptas, pero si apretas y lo dejas apretado, sales. O sea, es, es, es locura. Y ese menú tienes que eh, colocar la carga en tu cuerpo o en la moto o en lo que lleves. Te puedes llevar en el, hombro, en, la, en el lomo… Y eso importa, porque si pones toda la carga en un lado, cuando vas andando, te vas pa' un lado y te caes. Y se rompe la carga, y salen luces rojas por todas partes, diciendo que se rompe la carga, que estás haciendo? Eh, es un poco esto al principio, pero luego vas andando por el campo, que mola un montón, porque cuando vas andando y giras hacia un lado demasiado fuerte, te vas el peso pa' un lado y tienes que darle un botón para centrarte. Pero si das a los dos gatillos a la vez, ves como el personaje se coge así, como si cuando llevas la mochila en el colegio cogías así la mochila y de repente la mochila pesaba un 50%
4: menos. Pues lo puedes hacer en el juego y vas más centrado, pero vas andando más despacio. Es el simulador más realista que yo he jugado nunca de todo el camino que yo hacía de pequeño, de casa al coche. De
5: es decir, la cantidad de trabajo que se ha puesto en cómo andas en el juego es abrumadora. Y luego, claro, tú vas andando y dice, ves en el mapa que te que ir de este punto a este punto, pero ese punto está por detrás del horizonte. Y dice tengo que andar hasta ahí. Y de repente piensas, voy a cansarme, pero de repente Kojima sabe que te vas a cansar y la cámara se aleja. Empieza a sonar una música mustia. Y un texto de. Está sonando esta canción. Porque, como. Y sabes que en ese momento el juego no te va a salir ningún malo ni nada. Porque Kojima te ha dicho: tienes aquí 10 minutos de andar con una música de fondo para que te relajes. A no ser que tropeces con una piedra y te barras la cabeza contra el suelo. Es. Fascinante. Pero Llevo, lo, ¿Lo estás disfrutando o no? Sí, es que es lo peor que lo estoy, estoy disfrutando. También sé que los primeros episodios son el tutorial. Porque te enseñan una cosa. Ahora ya manda la moto. Tengo una moto para andar por ahí, que la moto es una locura llevarla. Ya me han salido las mulas, no, sé lo que, no voy a decir lo que son las mulas. Me han salido los EV, que tampoco voy a decir lo que son los EV. Y te van metiendo cosas nuevas en el juego, cada vez, cada vez. Y lo último que he descubierto y ya he dicho, esto es el Goti, es que, oye, tienes que ir a tal sitio y utilizar esta granada que está hecha con tu caca.
3: Eso sí. me han comentado que hay fluidos varios para hacer granadas. Bien, escatología.
6: Sí.
5: Cuando vas a las zonas de descanso, te puedes duchar, puedes mear o puedes cagar. Que dice, usar aseo de pie, usar aseo de, de sentado. No, vas a cagar por lo, que vas a cagar. Y depende de lo que hagas tener un tipo de granada u otra.
4: Pues mira, yo solo es es sudor, y cacas maravilloso. Yo solo he jugado dos horas, solo he caminado, pero estoy deseando cagarme en el juego. <risa> pues, pues vas a cagar. <risa> quiero, quiero seguir jugando para, para no aguantarme, ¿sabes? Para, pues mí,
5: para mí, de momento, me está… Me está no sé si, es, si me está gustando, me está fascinando o es Síndrome de Estocolmo de Kojima, ya no lo sé. <risa> ¿Pero tú lo recomiendas o qué? A ver, lo que sí que puedo decir, y eso lo digo totalmente en serio, es que hace mucho tiempo que no jugaba algo como eso, porque nunca he visto algo parecido a The Stranding en lo que he jugado yo. Y eso, por mí, para mí, es algo muy positivo.
0: O sea, el juego te tiene notizado. Entonces. A mí me está gustando, sí. Vale, vale. Pues tomamos nota de, de The Stranding. Eh, ¿Quién más quiere comentar cositas? Eh, Rafa, el Semu sí. 3, que ha jugado? ¿Te ha llegado? Pues, pues mira, de hecho, o
4: Semu 3 me ha llegado, tal como me ha llegado… Sí. Se quedó en el sobre, no lo abrí, <risa> porque dije, esto es el Shenmue 3, no, no… No no voy a descubrir nada nuevo. Y lo dejé ah. ahí y de repente empecé a escuchar a alguien, ¿no? un, un lamento en la distancia. ¡Ay! ¿y dónde está es que no mi seguido? ¡Ay, me llega ese motre! ¡Ay, que tengo dos copias y no me llega ninguna! ¿Sabes? O sea, también es mala suerte que no me lleguen dos copias, pero bueno. Y yo, pues. Yo casi. Quizás me regocijé un poco en ello, ¿no? Es decir. Oye, también hay que decir. Yo lo pasé muy bien en aquel momento. ¿sabes? Hay que decir al fons.
0: Además,
2: que mucha gente se te ofrecía regalarte hasta el juego, a regalarte esta juego, que sí. Ha habido todo tipo de gente, de esto lo que me han dicho, pon un coffee, pon uno en PayPal, pon una colecta, pon un no sé qué, yo te dejo el mío, te presto el mío, tú, bueno, de verdad, ha sido un poco apabullante la cantidad de gente que de alguna forma u otra se ha ofrecido a, a que tuviera el juego, pero al final al final llegó llegó uno de los dos que he pedido. Y mucha gente hoy en la, en la feria me ha dicho, tío, te lo tienes que haber callado y seguir con el drama. <risa> pero yo les he dicho, yo no sé mentira, así y, que eso que me había a notado.
4: La, a las tiendas de segunda mano y vendérselo, a ellos para que diga <risa>
2: No, pero sí, sí, eh, al final uno llegó. Pero el otro
0: no, está bien. No, perdido. y al
4: final todavía no he jugado. No, tú no lo has jugado. No, no porque llegó desde Stranding y dije, sí. bueno.
0: Pues, y
2: te, madre, te fuiste al Death Stranding. Obviamente. Funch, tú lo has probado poquito, ¿no? Me parece. Pues me, como me llegó literalmente el, el miércoles sí. o el martes, no recuerdo bien, y tenía que prepararme todo lo de la retro, pues he podido jugar literalmente dos horas, pero dos horas de reloj. Pero o sea, tú
4: jugaste hasta la beta. Yo jugué a la
2: beta. Sí, por supuesto, y al final el problema es que mucho de la beta son estas dos primeras horas. Pues no, Así no, que no. realmente podría decir que no he jugado a nada. Pero bueno, en fin… De hecho, es que estoy jugando a otra cosa durante este tiempo. Yo… Eh, claro, yo esperaba, yo esperaba que el juego me llegase el día de lanzamiento, que era el día 19. Estamos a día 1 de diciembre cuando grabamos esto. Eh, evidentemente no llegó y digo, bueno, pues quiero jugar a algo y como… Pensaba que no me llegaría jamás pues cogí de la pila de juegos que tenía, porque literalmente ¿eh? tengo una pila de juegos de Play 4 para jugar, pues cogí el Red Dead Redemption 2. Yeah. Ya sé que para vosotros lo tenéis más que superado, superadísimo, pero bueno, yo estoy ahora… Esto justo ha aparecido en PC, justo aparece en PC y yo me pongo a jugar al de Play 4. he jugado mucho okay. He jugado bastante. Todo, o sea, mucho desde un punto de vista de padre. Dale. Desde un punto de vista de progenitor liado con una retro Barcelona de por medio, he jugado bastante. o sea Creo que debo ir por la mitad. Por la mitad más o menos, teniendo en cuenta que ya sabéis cómo soy yo en los juegos de mundo abierto, de venga, vamos a por la misión. ¡Uy! Una florecita en el suelo. Voy a voy a recoger 20. Porque, porque hay un logro o algo, yo qué sé. ¿Has pescado ya? Por supuesto que he pescado. Unos, unos, unos yobarros que he pescado más bueno. Lo he es lo es mejor del juego. Pescar, he, pescar todo el puto. Día. Y he cazado todo lo que se puede cazar. Pero todo. Desde, desde una cobaya al mismo ser humano. Hay guacamayos. Hay, guacamayos no he cazado, pero sí. Todo tipo de aves silvestres he cazado de todo. Ah, ¿puedes matar pájaros? Pues
5: Puedes matar muchos pájaros. Goti.
2: No, ya han empezado, como está empezando, han empezado
0: los mods y hay un mod que es para que lo veas desde el punto de vista de los animales. Ya hay <risa> vídeos por
4: YouTube.
2: El de la paloma. <risa> y es fascinante. Ahora que no, no. se le va mucho la cabeza. El problema es ese, ¿no? Que yo entiendo que ya está más que superado, pero bueno, que lo estoy disfrutando como un enano. Ahora bien te digo que creo que la fórmula Rockstar ya no da más de sí. Los, con, con Red de Redemption 2 estoy pensando, sí, estoy disfrutando como un enano, juego un montón, me gusta. Pero también un raúl raúl por aquí detrás en la cabeza me va diciendo esto en un, en un gran Theft Auto 6 ya no funcionaría.
6: Bueno,
2: pero... Correcto, ahí está. Pero lo pienso, ¿no? Y de sermo que no quiero decir nada, porque realmente es que eso son dos horas y solo la, la parte de la beta es la misma, con lo cual, pues, nada, ya el, el, el próximo programa... Si puedo pasar, porque ya sabéis que hace <risa> últimamente paso poco, pues ya os digo qué tal. Pero de eh, momento la experiencia muy bien, muy contento. Ya fascina, es lo que quería. Me fascina que te expuses por jugar a un juego que ha salía hace
0: pocos meses, que somos gamers ocupados.
2: Ya, pero es que me acuerdo, yo estaba aquí los programas que estabais haciendo, que estabais todos ahí con el Red Dead, ¡ah, oh, Red, Red Dead! ¡Qué maravilla! Todos habéis jugado aquí, el Red Dead. Yo soy aquí el último rezagado al cabo de meses. Bueno, me sale un poco como, eh, vais un poco todos por delante mío, ¿no? Pero... El pero tema
0: fin. es jugarlo en algún momento cuando se pueda. Claro. A ver, ¿quién más quiere comentar juegos por aquí? Que levante la mano.
7: A mí me hace gracia porque yo he jugado uno retro real en Mass Effect Andrómeda. <risa> ¡Ostras! <risa> <risa> sí, no, no, bueno, pues si el, el retro se ha quedado atrás, quiero decir, ¿de cuándo es el Andromeda? ¿De 2016 o así?
2: Dos sí, tiene dos o tres años ya. 17, bueno. 17, 17, 17. Un juego que, por cierto, no que no lo comentes tú, pero que yo… Lo defiendo a capa y a espada, ¿eh? de verdad, porque es mucho más fascinante de lo que dicen.
7: A ver, yo llevo como unas cinco horas o así y me estaba molando, la verdad.
2: Adri, ¿eh, ¿todavía has jugado a los otros más
0: efecto? Este no, es, primer es el primero. Efe? Es el
7: primero y por lo que me ha dicho Jordi, ahí está la clave, ¿no? Ah, que decís es que era como un poco repetitivo con respecto al anterior.
0: A ver, yo es que he jugado muy poco al Andrómeda todavía, porque lo no tengo la pila de pendientes y jugué un poco el tutorial. Y no te sé comparar, pero supongo que sí, que si has jugado a los tres primeros, este a lo mejor te se un poco a poco.
7: Las, primeras horas eran... las dos primeras son… Sí, eso es verdad. Pero un un poco antes de la mitad del juego… Hay un momento…
2: Va, hay un momento que va muy arriba, pero arribísima, y que mola un montón.
7: A ver, a mí me ha molado. Es lo más cerca que voy a estar de jugar al Star Trek Discovery. Eh, no, a ver…
2: Es verdad, no, es verdad. Es no, o sea, totalmente
7: es que verdad. Es Ahí tiene ese factor. Pero creo que, claro, que es muy poco inteligente la estructura que tiene, porque las dos primeras horas… Eh, son de muy introducción hasta que por fin te conviertes en el pionero y, y además tienes un montón de recaos en la nave cuando todavía no has empezado a hacer lo que haces en el juego, que es explorar planetas, que es como para qué metes tanto hablar, tanto no, y no y ni siquiera están tan bien escritos los personajes, porque yo por ejemplo era en, en el Horizon, yo me hablaba con absolutamente todo el mundo, agotaba todas las opciones y me flipaba todo lo que me contaban, pero aquí no creo que sea tampoco particularmente interesante, por lo menos lo que te cuenta la gente que está en la nave y eso que te, te alimentan el misterio de qué habrá pasado, no sé qué, pero creo que no es interesante la estructura, pero vamos, una vez que entras, salvo que a veces llego y hay texturas que no están… <risa> Y andando por el, por el suelo del planeta que no existe eh, y bueno, se le ven todas las costuras.
2: Esto en los primeros también pasaba, muy eh, a menudo.
7: Eh, me está molando, me está molando. Sí,
2: no, eh, más F que Andrómeda. Eh, yo cuando lo, lo empecé a jugar, que lamento muchísimo, que todo parece que no habrá una secuela, lo lamento muchísimo. Ah, no, sí, es un hombre de que sí, ojalá, porque a mí me parece mucho más fascinante el crédito que le han dado. Es verdad que el principio está muy mal hecho. Yo lo veo un poco como lo que era el 1, eh, eh, teniendo en cuenta que el Andrómeda lo ha hecho otro equipo totalmente distinto que no tiene. Casi creo que no queda ningún tipo de… Si has leído antes de desarrollar
6: la propiedad, era un
2: caos. Sí, sí, además eso. Sí, sí,
6: además eso. Han sacado lo que han perdido
2: Pero…
7: Hay Hombre, un poco lo es, porque al final vas a, Bueno, sigue, sí, Didi. En el
6: primero ya pasaba. En el primero hasta que eras quien llegabas a ser, las primeras horas hasta
2: que Por eso te digo que… Yo veo Mass Effect Andrómeda no como un Mass Effect 4, sino como un nuevo Mass Effect 1. Y el Mass Effect 1 tenía un montón de problemas, tampoco era tan inteligente como fueron el 2 y el 3. Con lo cual, el Andrómeda ya me lo tomé con esa filosofía de decir: bueno, voy a dar esa oportunidad, ¿no? De decir: bueno, tenéis, tenéis un juego, como, como lo hice con el 1, tenéis todo un juego para sorprenderme. Y ya luego, pues, ya en el 2 ya no hay excusa, en el 2 tenéis que hacer algo muy grande. Ojalá, de verdad, que haya un, un Andrómeda 2, porque creo que el mundo que tienen hecho, que además se distancia de cierta manera del original, es fascinante.
7: Bueno, también voy a decir que los, el menú es un poco infierno. ¿No <risa> puedes salir del menú?
2: Hoy todos son menús, tío.
7: <risa> de verdad, para encontrar las misiones secundarias y marcarlas, ¿cómo, cómo, ¿cuántas carpetas puede haber ahí? Bueno.
2: Oye, pues
0: sí, es muy bonito, pero es que nos tenemos que ir, porque están, <risa> hay gente ya esperando para hacer un poco esa hora a la una y nos toca recoger así que vamos a despedirnos de este podcast que hemos grabado aquí en directo en la retro Barcelona y nada Johnny adiós
6: adiós adiós ama,
0: venga vamos a comer ya directamente eh, a ver? que te aplaudiendo todo digo, ¿Te ¿Te a
7: Johnny? A bravo Johnny
0: <risa> <risa> eh, Roberto Pastor que, adiós. que mola mucho tenerte en directo aquí que siempre te vemos por la pantallita y verte en directo sí. aquí mola mucho soy, mucho.
2: soy humano Roberto también aplaudirle que tiene sentimientos
7: bueno, no le pidas un aplauso por ti Venga,
2: todos. Rafa, adiós
0: Te voy empezado. a jugar al
7: Taiko venga, venga, hasta luego Adiós
0: eh, qué bonita aplaudir a todo el mundo. Me a mí me ha he hecho a llorar. Entonces, <risa> eso está,
7: eso está eh,
0: Adri, muchas gracias por estar por ahí. Este,
7: sí, esto es como los inmemoriales, que es sí. un poco un de popularidad. Adri da más. Pena. Se ha muerto más fuerte. <risa> Ay.
0: Aida, gracias. Perdón, porque te he cortado que no hay más, no hay tiempo para más juegos mustios para da el igual. próximo programa. Muchas gracias por estar por ahí. no os preocupéis. Y Funch, gracias y vete corriendo mm. que están los no, tranqui, compañeros tranqui, tranqui, tranqui. para poder entrar aquí. tu limitación. Está bueno, un de que también nos acompañó, como vosotros el señor <risa> Mirindo. Yeah. Play. Y sobre todo gracias a todo el público que ha venido Que no han sido tres personas yeah. que han Hasta dentro de un mes, hasta luego ¿Eres fan de Sons Podcast? ¿Quieres saber más de nosotros? ¿Te gustaría saber quién se esconde tras las voces de tus podcasts favoritos? Descubre Autobombo, un metapodcast donde Javier Fresco charla con sus compañeros en Sons Podcast para intentar conocerlos un poco mejor. Descubre más sobre las personas que están detrás de tus podcasts favoritos. Visítanos sons.red barra autobombo.